0: Kaikille ja Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Viisas sydän podcastia. Mun nimi on Monika Mäkitalo. Puhutaan tänään sisäisestä rauhasta ja stressistä ja se on asia, mistä puhutaan yhä enemmän. Silikon väleissä meditaatio on jo ollut pitkään arkipäivää ja sisäisestä rauhasta on nousimassa uusi trendi. Yhä useampi meistä pikkuhiljaa ymmärtää, että maallisella mammonalla ja julkisuudella ei tee yhtään mitään, jos olo on stressaantunut, ahdistunut ja kurja. Mä kokosin nyt tähän podcast jaksoon muutamia vinkkejä, miten voi ennaltaehkäistä stressin syntyä tai sitten lieventää jo olemassa olevaa stressiä. Ja vois ajatella niin, että pienistä puroista syntyy jokin ja näin poispäin. Eli ei ole olemassa sitä yhtä... Asiaa ylitse muiden, joka toi, toisi lopullista vapautumista, täysin vapautumista, stressistä. Ja että se toisi sitä ihan täydellistä sisäistä rauhaa. Kyse on se on tietysti tunteesta. Sisäinen rauha on tunne ja se syvenee. Se voi syventyä pikkuhiljaa ää, pienin askelin. Ja kyse myös siitä, että me opitaan tekemään fiksumpia valintoja ihan arjessa. No ensimmäinen asia on se, että tunnetaan itsemme. Kaikki tosiaan lähtee siitä, että tuntee itsensä. Sä tiedät, mitä tuo sulle stressiä. Ja sä tiedät, mitä tuo sulle rauhaa. Ja silloin kun tuntee itsensä, voi juuri tehdä näitä ihan arjen valintoja vähän paremmin. Mä aloitin nyt syksyllä opinnot Laajasalon opistossa Medialinjalla. Ja siellä on meillä suomen kielen opettaja Suuski, joka puhui siitä, että, että me ollaan joko introverteja tai ekstroverteja. Mutta okei, se jako ei yleensä ole tai ei välttämättä ole aina niin musta valkoinen. On olemassa sosiaalisia introverteja ja sosiaalinen introvertti tykkää toki viettää aikaa muiden ihmisten kanssa, mutta tarvitsee sitten nimenomaan sitä omaa aikaa jotta palautuu siitä sosiaalisesta kanssakäymisestä. Ja hyvin sosiaaliset ekstravertit taas palautuu ja saa sitä rauhaa ja voimaa siitä, että ne viettää aikaa muiden ihmisten kanssa. No jos tietää olevansa nyt henkilö, joka nauttii muiden ihmisten seurasta, mutta kuitenkin kuormittuu jollain tavalla siitä, niin sitten pitää joko vähän rajoittaa sitä, että hengailee Liian paljon muiden ihmisten kanssa ja sitten tosiaan suo itselleen sen yksinolon myös, jotta se sisäinen rauha säilyy. Ja sitten to, toisaalta jos tosiaan tiedostaa, että hei, että et, et mun kaikkein to, korkein toive on aina vain olla, että siellä on muita ihmisiä ympärillä, niin sitten niin pysy siinä. Että vaan opit tuntemaan, minkälainen sä oot ja, ja mene sillä eteenpäin. Ja tavalla tavan tuntuu, että meidän... Yhteiskunnassa on jonkinlaista painetta siitä, että pitäisi olla puhelija, ja pitäisi olla sosiaalinen, pitäisi olla sitä ja pitäisi olla tätä, että pärjää etenkin työelämässä. Ja usein ne hiljaisemmat seinäruusut jää ilman huomiota, koska ne ei vaadi sitä itselleen, mutta sitten taas ne ehkä kovaäänisemmät ihmiset saa enemmän huomiota. Ja introvertit, mä sanoisin, että monesti on aika ok sen asian kanssa, että voi istua hiljaa ja seurata, mitä muut ihmiset sanoo ja tekee. Et se ei tarkoita, etteikö heitä kiinnostaisi, että olisivat, tai ettekö olisi niin intohimoa eri asioiden suhteen, mutta se ei, heillä eikä ei ole vaan sitä tarvetta olla aina äänessä samalla tavalla kuin esimerkiksi ekstrovertilla. Ja ei kannata missään nimessä laittaa kumpaakaan mihinkään tärkeys, tai paremmuusjärjestykseen, että me kaikki ollaan vaan erilaisia ja hyvä niin. Jos haluaa tähdätä kohti sitä sisäistä rauhaa ja, ja tuntee, että se oma elämä ja eläminen on yhä enemmän stressistä vapautunutta, niin, niin sitten anna itsellesi luvan olla juuri sellainen kuin sä oot. Tämä kuulostaa ihan hirveältä kliseeltä, mutta se on totta, että mitä enemmän sä pystyt olla oma itsesi sen parempi, ja siitä tulikin mieleen, että nyt meillä on ollut siellä opista opiston medialinjalla aivan fantastisia luennoitsijoita. Esimerkiksi Maria Veitola kävi puhumassa ja kaikki nämä ihan huippu, huippuluennoitsijat, ne kaikki puhuu siitä. Itse asiassa kaikki ovat julkisuuden henkilöitä. Olleet, niin ne kaikki puhuu siitä, että sä pärjäät, jos sä vaan uskallat olla oma itsesi. Ja se ei tarkoita sitä, että pitäisi olla hirveän aina super äänessä tai äänekäs ihminen, sä voit olla myös se hiljaisempi versio. Niin kuin esimerkiksi Maria Veitola on, vaikka hänen julkisuuden julkisuudenkuvansa on joku muu. Mutta hänkin on semmoinen herkkä, herkkä, joka, joka myös niin ryhmässä ehkä jää sitten vähän hiljaisemmaksi. No sitten se stressistä vapaa elämä ja se sisäinen rauha ei tule aina itsestään. Pitää myös tehdä työtä sen eteen. Se ei ilmesty tyhjästä. Ihan samalla tavalla kuin kun hoidetaan meidän fyysistä kehoa, me liikutaan, me syödään terveellisesti, me levätään, niin meidän pitää myös hoitaa tätä meidän mieltä ja sitä kautta me saadaan lisää mieleen rauhaa. Sisäinen rauha ei tule yhtä kivaa ilmestymään elämään, jos arjen valinnat ei tue sitä sisäistä rauhaa, vaan me oikeasti pitä- Pitää miettiä niitä omia arjen valintoja, jos tekee työtä 20 tuntia vuorokaudessa tai 15 tuntia vuorokaudessa ja olo on stressaantunut, niin se on aika selkeä, että vaikka sä kuinka sitten tekisit rentoutusharjoituksia tai meditoisit, mutta jos sä edelleen stressaantuneena ylläpidät sitä 15 tunnin työpäiviä, niin, niin sitten pitää ehkä vähän vähentää sitä työntekoa. Mä muistan, mä olin jossain koulutuksessa ja meidän saksalainen opettaja, joka oli itse asiassa kirurgi ja, ja sitten sit jossain vaiheessa alkanut tekemään enemmän joogaterapiaa ja huomannut, että, että hänen asiakkaansa ei ehkä aina halunnut, halunnut päästä irti niistä, että ne vaan halusivat jonkun, jonkun taikaloitsun taika, taika tai jonkun... Vaikka mitä, että ne sais, sais vaan edelleen jatkaa niitä 15 tunnin työpäiviä. Mutta sitten samalla, että jos ne tekee jonkun pikkujutun sen lisäksi, ne ajattelee, että no nyt mä saan sitä rauhaa muu elämä, Mutta sen tosiaan vaatii sen, että pitää katsoa niitä omia arjen valintoja. No, minkälaisia nyt arjen valintoja sulle ehkä tulee mieleen? Mitkä on semmoset asiat, jotka tuo sulle mieleen rauhaa, mitä sä teet sun arjessa? Ja mitkä on sitten semmoisia juttuja, mitä sä teet, jotka eivät tue sun mieleen rauhaa. Ja jos haluun voi vaikkapa ihan kirjoittaa ylös muutamia asioita, mitä tulee mieleen. ne oppii näkemään, että hei, juttuja mulla on elämässä. Ja kaikkea toki ei ole niin, niin hirveän helppoa. Että jos on vaikkapa että jotenkin kokeilusta, että pitää tehdä ihan sairaasti duunia, niin se ei yhtäkkiä ehkä vaan... Yön yli niin tapahdu, että vähentää sitä kuormaa. Mutta se vaatii sitten ehkä vähän enemmän keskusteluakin siellä työpaikalla, keskustelua itsensä kanssa ja näin poispäin. Mutta voi miettiä vaikkapa kolme asiaa. Mitkä arjen teot tukee mun mielen rauhaa? Mitä mä voin tehdä mun omassa arjessa, että mulla olisi parempi olla? Mä voisin joko vähentää sitä stressiä tai sitten ennaltaehkäistä Ja sitten kolme, vaikkapa kolme asiaa, mitkä teot eivät tue mun mieleen rauhaa. Esimerkiksi liikasomeilu ei tuo mieleen rauhaa. Se lisää stressin tunnetta. Ja sitten taas vaikkapa kävely tai joku liikunta auttaa tuomaan sitä mieleen rauhaa ja auttaa poistamaan stressiä. Eli annetaan ihan siellä ja arjessa enemmän tilaa niille asioille, jotka tuo rauhantunnetta ja koitetaan pikkuhiljaa päästä irti niistä asioista, asioista, jotka tuottaa, nimenomaan tuottaa sitä stressiä. Ja silloin pitää myös ehkä laittaa rajat, pitää laittaa rajat itselleen, vaikkapa, vaikka kello kahdeksan jälkeen illalla mä en enää avaa mun työkonetta. Se voi olla, että joutuu laittamaan rajat muille ihmisille, että ei ehkä joka ilta käy ulkona baarissa, jos ei se nimenomaan tuo sitä mieleen rauhaa. Tai sanoa ei va- vaikkapa joillekin työtehtäville. Että uskaltaa sanoa myös siellä työpaikalla, että hei, että et on nyt kädet aivan täynnä, että nyt mä en pysty ottaa enempää. Ja musta tuntuu, että et me eletään, vaikka se sisäinen rauha on nousussa... Niin musta tuntuu, että me edelleen elä, eletään niin aikalaisessa hektisessä maailmassa. Huomaan itsekin, että jos olisi, että, että yhdistää aina joitakin asioita, että juo vaikkapa niin iltapäivä iltapäiväkahvit, mutta samalla, samalla pitää katsoa niitä meille ja samalla koittaa hoitaa jotain juttuja, että ei voi vaistua alas ja ottaa viisi minuuttia itselleen. Että mä en niin oikein taju sitä nyt itsekään, että, että eikö oikeasti voi antaa se hetken itselleen, että onko niin vaikeaa vaan pysähtyä ja olla ihan hiljaisuudessa. Se, se on itse asiassa tosi vaikeaa, mutta me voitaisiin kokeilla, että no miltä se tuntuisikin, että jos nyt Vaikkapa viikon verran, aina kun mä juon iltapäiväkahvit, mä en tee yhtään mitään. Mä istun vaan siinä ja juon ne kahvit tai teet tai mitä ikinä sitten siellä kuvissa onkaan. Aina voi vähän haastaa itsensä. No sitten se kolmas asia, mitä tuli nyt mieleen tässä, että miten voidaan lieventää stressiä tai sitten ennaltaehkäistä stressiä, on se puhelimessa ja sosiaalisessa mediassa, mediassa vietet, vietetty aika. Mä ainakin itse huomannut Ihan täysin suoran yhteyden puhelimessa ja somessa vietetyn ajan ja omien stressitasojen välissä. Mitä enemmän mä hengailen somessa, sitä enemmän mua ahdistaa ja masentaa. Mä en oikeastaan tiedä, että mistä tämä johtuu. Mistä tämä johtuu, mutta eikö se johtuu siitä, että tavallaan aikaa menee hukkaan selaillessa sitä somea turhanpäiväisesti, kun voisi tehdä jotain fiksumpaakin. Ja sitten tavallaan se on, se on virtuaalinen todellisuus. Okei, okay, me näen kaikkea, mitä ihmiset on tehnyt, ja sitten mä postailen jotain sinne, että tässä mä oon nyt täällä Power median studiossa äänittämässä naksilta, otetaan selfieä, heitetään insta Kaikki tapahtuu vaan sen virtuaalisen todellisuuden kautta. Niin ehkä sekin tavallaan ahdistaa, kun ei ole se fyysinen ihminen siellä edessä. Ja tuossa parisen viikkoa sitten mä osallistuin ää, hyvinvointiretriittiin Inkoossa. Mä oon kotoisin Inkoosta, niin siellä se järjestettiin myös. Ja retriitti kesti ihan sieltä perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään. Heti perjantaina meitä pyydettiin, että sit laitetaan puhelimet lentotilaan saman tien ja pidetään se lentotilassa nyt ainakin lauantai-iltapäivään saakka. Eli kyseessä oli alle 24 tuntia. No mä tein niin kuin käskettiin ja mä ilmoitin sitten kotiväelle, että viimeistään sunnuntaina saa mut kiinni. Ja mä annoin toki sitten ohjaajan puhelinnumeron hätätapauksessa mun perheelle. Että jos tulee jotain, niin toki saa mut sitten kiinni. Mutta tää tuntui vitsin niin hyvältä. Ja siinä huomasi, että et mitä se käsi itse asiassa koko ajan halusi mennä siihen puhelimeen. Että jos mä nyt vähän vaan katson tota instaa. Niin se oli aika jännä huomata, että vitsi, näinkin paljon, niin mä vietän aikaa sosiaalisessa mediassa. Että se on kyllä ehdottomasti ainakin itselleni semmoinen juttu, että pitää vähän tarkkailla, että paljonko viettää aikaa somessa. No sitten päästään neljänteen asiaan, joka on yberklischee, eli kiitollisuus. No ja se kiitollisuus, se tulee vastaavaa yhä uudestaan ja uudestaan ja sitä kannattaa ihan oikeasti harjoitella Mä itse huomaan, että mä oon niin paljon onnellisempi ja luottavaisempi ja rauhallisempi, aina kun mä muistan sen kiitollisuuden. Verrattuna tietysti siihen, että istuisi ja mököttäisi ja mö- siitä, että pitäisi saada jotain, jotain asiaa, kun sen sijaan, että olisi aina vaan kiitollinen siitä, mitä on. No välillä mä kiroilen sitä, että, että kun meillä on tämmöinen rämää auto ja mulla on vaan vanha nariseva polkupyörä, mutta mä oikeasti uskon, että jos mä en voi olla onnellinen mun vanhasta rävää polkupyörästä, joka kuitenkin vie mut eteenpäin, niin mä en tuu olemaan sen onnellisempikaan jostakin uudesta useamman tonnin polkupyörästä. Se ei vaan mene niin, koska tämä liittyy nyt siihen, että miten meidän mieli toimii ja mistä me koetaan, mistä asioista me saadaan mielihyvää. Otetaan ihan hypoteettinen esimerkki. Jos mun korkein toive on vaikkapa saada se uusi polkupyörä, niin mä odotan ja odotan, että mä saisin sen uuden polkupyörän. Mä säästän rahaa ja seison vaikkapa päälläni, niin että mä saisin sen uuden polkupyörän. Ja mä uskon vakaasti siihen, että kun mä vaan saan sen uuden polkupyörän, niin sitten mä oon onnellinen. No, sitten koittaa se hetki useamman kuukauden tai vuosien jälkeen, kun mä vihdoin saan sen uuden polkupyörän. Niin silloin mä koen helpotusta. Helpotusta siitä, että mä oon odottanut. Eli se odottelu loppuu, se haluamisen tunne loppuu ja katkaisee ajatusvirran hetkeksi. Mä sain, mitä mä halusin. Ah, vihdoinkin. Ja emme koeta mielihyvää siitä uudesta polkupyörästä, koska se on jo vanhan muutaman päivän tai kuukauden päästä, jolloin sitten taas alkaa uusi minä haluan Kierros, vaan se mielihyvä tulee siitä, ettei tarvitse enää odottaa. Ettei tarvitse enää haluta jotain. Eli siinä mielessä me toimitaan aikuisina ihmisi- ihmisinä edelleen niin kuin lapsi, joka itkee, kun näkee jotain, mitä hän ei saa, vaikkapa keksi äidin kädessä. Ja se itku loppuu heti, kun lapsi saa keksin käteensä. Eli saadaan tyydytystä siihen. minä haluan tunteeseen. Eli se pitkäkestoisempi sisäinen rauha ja onnellisuuden tunne, se ei ikinä tule toteutumaan sen myötä, että me koko ajan saadaan lisää asioita, lisää tavoita, me koko ajan halutaan lisää asioita ja sitten pitää täyttää se halu sillä nimenomaisella asialla, vaan se tuleekin kiitollisuuden kautta, että me tunnetaan kiitollisuutta niistä asioista, mitä meillä jo on. Eli harjoittele kiitollisuutta ja meitä harjoittelen kiitollisuutta muun mm. muassa joka ilta ennen kuin mä menen nukkumaan. No sit ruokavalio. Ruokavalio vaikuttaa myös meidän mieleen. Jos joo, sanotaan nyt vähän käristäin, vaikkapa litran kahvia päivässä, päivässä, se on aivan selvää, että se vaikuttaa ei ainoastaan kehoon, vaan myös siihen mieleen. Piristysjuomat, alkoholikahvi, kaikki sellaisia juttuja, mitä mä oon toki. Kokeilut oon juonut ja mä oon todennut, että ei, Tää ei vaan yksinkertaisesti toimi mulle. Joskus mä voin ottaa semmoisen minitilkan kahvia ihan vaan sen takia, että mä rakastan sitä kahvin makua, Mutta mä tiedän, että jos mä juon yhtään, yhtään enempää, niin sitten mä menen niinku... Ihan täysille ylikierroksille mä pälpätän, mitä sattuu ja vatsa menee sekaisin. Eli jos mä haluan lisää stressiä itselläni, niin sit mä juon sitä kahvia. Eräs mun ystävä lopetti kahvin juon, niin sen jälkeen kun hän lähti toipumaan vakavista ahdistus- ja paniikkikohtauksista, ja hänkin huomasi siinä jonkinlaisen yhteyden siinä, että hän joi kahvia, että miltä se, mikä se olotilasit oli, niin sit hänkin koki Koki, että oli parempi, no, että en mä sitten juo sitä kahvia ollenkaan. Ja ei, ei tietenkään tarvitse mennä niin ihan nolla linjoille, mutta voi miettiä, että onko tämä homma hallussa. Pärjäisikö mä, jos mä joisin vaikkapa yhden kupin vähemmän kahvia päivän aikana ja millä tavalla se kahvi vaikuttaa minuun. Ja mä tiedän, että hyvin hyvin monelle kahvi, aamukahvi, se on pyhä asia Mulla on ihan samoin, että mä juon edelleen teetä ja siinäkin on tietty sitä niin se on ihan selvää. ja mullekin se aamu tee, se on pyhä asia. Ja mä juon pitää siitä kiinni, se jollain tavalla kyllä se piristää siihen aamusta, ettei ei tarvitse mennä tosiaan ihan silleen niin absoluuttiselle nollalinjalle, että mä en juo enää ikinä mitään kahvia tai alkoholia. Jokainen löytää ne omat valinnat, jotka joka sopii. Ja sitten siihen alkoholiin liittyen, niin... Mä itse lopetin alkoholin juomisen noin yhdeksän vuotta sitten. Ja, ja siinä tapahtui juuri ennen sitä semmoinen vapunvietto, joka oli suhteellisen railakas ja koste. Ja sitä kesti nyt ainakin kaksi päivää. Mm, ja mä olin ehkä vähän hapessa sen jälkeen. Mä en silloin vielä sanonut, että ikinä en enää juo, vaan se tuli vähän myöhemmin. Ja se tuli sillä tavalla, se tuli ihan puskien takaa. Mä olin, työka- olin siellä vakuutusyhtiössä duunissa ja työkavereiden kanssa mentiin sitten. Ö, toukokuun l- ö, loppupuolella mentiin tuonne kappeliin syömään illallista. Mä tilasin jotain kalaa ja kalan kanssa ihan normaalin tapaan tilasin valkoviiniä. Sitten kun mä olin juomassa sit sitä valkoviiniä, mä olin, että kun tämä ei me alas. Et mikä juttu tämä on? Ja sit, se ei vaan kertakaikkisesti mennyt alas. Ehkä se oli vaan mun keho, joka ilmoitti, että hei, nyt riittää. No sitten meni jonkin aikaa siitä ja sitten mä päätin, että no että ehkä tämä nyt olisi tässä, että mä otan nyt tauon ja en mä tarvitse tätä enää ja mä halusinkin siihen aikaan. Mä olin ehkä vähän kyllästynyt, kyllästynyt mun elämään sellaisena kuin se oli silloin ja... Mm, Mä päätin sitten, että mä haluan nyt jotain muuta tähän elämään ja mitä se toisi mun elämään, jos mä jätänkin pois tämän alkoholin. Ja sitten mä muistan sen jälkeen sitten jossain vaiheessa oli seuraavana syksynä sitten taas tämän saman vakuutusyhtiön rapujuhlat ja... Tuttuun tapaan siellä sitten vedettiin kirkasta miss, milloin missäkin muodossa. Ja mä ilmoitin, että juo, että en, 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 mä, juo. en, en mä juo enää. Kiitos, että ei tarvitse kaataa mulle. Eli jos sä haluat nyt kokeilla sitä, että sä et juokkaa, niin yksi pieni varotuksen sana, mitä mä saan kokea sitten niissä rapujuhlissa, että se, suoraan sanoin vittuilun määrä, joka tuli, oli aika yllättävä. Aikamoista ivailua ja ihmiset kysyvät, suoraan, että ahaa, että sä et juo, että sä oot sitten raskaana varmaan. No, joo, en oo. Ahaa, että hei, onko se liittynyt johon, johonkin uskonnolliseen lahkoon, kun sä et enää juo? No joo, en oo. Et tämmöistä pitää nyt sitten kestää, että ihmisten mielestä se on tosi saattaa olla outoa, jos ei juo enää, mutta mä oon tyytyväinen edellään nyt yhdeksän vuoden jälkeen tähän mun, mun pieneen taukoon. En sano, ettenkö enää ikinä juo. Sitä en sano. No, sitten mennään astetta syvemmälle sinne omaan, omaan mieleen ja omiin ajatuksiin. Kerroin tuossa aikaisemmin sitä muutaman viikon tasais, takaisesta viikonloppuretriitistä. En sit, sit, Siinä sitten käyttänyt sitä puhelinta ollenkaan. Ja sitten kun se retriitti oli ohi, niin avasin sitten sen puhelimen aika vastahakoisesti, mutta kuitenkin. Ja, ja menin tarkistamaan, että onko täällä mitään tärkeitä viestejä. No oli siinä yksi viesti, ja se on tämä henkilö, joka oli se mulle lähettänyt, oli pahoittanut mieleensä yhdestä asiasta, mitä mä olin hänelle, hänelle sitten sanonut. sanonut. No, Helposti semmoisessa tilanteessa voisi lähteä tavallaan siihen mukaan, että heittäisi heittäisi takaisin sitten samalla mitalla. Mutta se on vaan niin. Silloin kun me ajatellaan ikäviä asioita muista ihmisistä, vaikka ne olisikin totta, niin niin harvemmin meillä on hyvä olla. Jos me ajatellaan, että saakelin paskapää jotain vastaavanlaista. Eihän meillä ole hyvä olla silloin. Silloin me pystytään, ja en mä sano sitä, että eikö, pitäisi, että eikö saisi tuntea enää yhtäkään ikävää ajatusta. Se on täysin mahdoton tehtävä, että tietysti saadaan tuntea kaikkia, miettiä kaikkia, mitä me mietitään. Mutta se rauhantunne tulee siitä, että pikkuhiljaa osataan valita myös niitä ajatuksia omassa päässä. Että heti kun saa itsestä kiinni sen ajatuksen, että pitun paskapää, niin, sitten mä voin pysähtyä hetkeksi, että okei, no mä oon nyt itse asiassa tosi suuttunut no itsekin tälle henkilölle, mä oon vihainen, mä oon kär, kärttynen ja vaikkapa mitä. Mutta jos mä haluan valita sen mun oman sisäisen rauhan, niin mä voin alkaa ainakin yrittää ajatella johonkin tämän tyylisesti, että okei, mä huomaan, sä oot nyt vihainen. Jostakin, mitä mä oon tehnyt. Ehkä mä pyydän anteeksi, jos siihen on tarvetta. Ja, ja sitten ei tavallaan mene siihen toisen ihmisen vihaan mukaan enää. Et tavallaan niinku ottaa pientä välitilaa siihen, että sä saat olla vihanen, sä saat olla huonolla tuolella, mutta hei, mä arvostan mun omaa rauhaa sisäistä rauhaa paljon enemmän, niin mä en mene nyt tohon mukaan. se ei tarkoita taas myöskään sitä, että me asetetaan itsemme sen toisen ihmisen yläpuolelle. Me ollaan kaikki aina samalla linjalla. Mutta vaan arvostaa sitä omaa sisäistä rauhaa, että okei, okay, että ymmärrän, voin kuunnella suo ja näin poispäin. Mutta et jättää sen siihen. Ja sitten selvittelee ihan sitä asiaa, itse asiaa, että ei, ei tarvitse mennä heittää lokaa toisen päälle, päälle. Mutta vaan selvittää sitä asiaa, mikä on sitten siinä, mitä pitääkin tehdä. Ja tosiaan tuo sama viikonloppuretriitti, missä mä olin ja meditoitiin paljon ja näin poispäin. Mutta jollain tavalla sen myötä mä ymmärsin myös, että et, et se sisäinen rauha tosiaan, se on tunne. Ja se voi syventyä. Et aina kun kuvittelee, että vau, wow, et mä en ole ikinä kokeilu, tai kokenut tällaista rauhaa sisälläni, niin siitä se voi taas edelleen syventyä. Sitten voi olla taas, että vau, wow, että vitsi, mulla on hyvä olla. Ja sitten päästään siihen viimeiseen vinkkiin. Eli tämä podcast liittyy paljonkin siihen, että että koitetaan yhä enemmän saada sitä mieleen rauhaa, poistetaan stressiä. Löydetään uusi tapa nähdä tätä elämää ja maailmaa, jotta me päästään yhä enemmän semmoisen mielentilaan, joka olisi tasainen ja, ja rauhallinen. Se ei tarkoita sitä, että elämä olisi tylsää toisinpäin. Ja muistan yksi läheinen, läheinen henkilö, ää, joka ei ollut ollenkaan kiinnostunut näistä mon rentoutus- ja meditaatiojutuista. Mutta mä olin tietysti sitten niistäkin hänelle, hänelle puhu, puhunut ja monta vuotta hän vaan sanoi, että, että hei kiva juttu sulle, mutta toi ei ole ollenkaan mun juttu, että ei kiinnosta. Ja sitten henkilö sai, sai sitten, hän kärsi rytmihäiriöistä ja paniikkikohtauksista. Ja sitten jossain vaiheessa se tuli vaan siihen pisteeseen, että hänkin oli valmis kokeilemaan. Ja hän aloitti niin, että että hän teki rentoutusharjoituksia ja myös meditaatioharjoituksia ihan lattialla maaten, selin makulta. Ja sitten vaan kuunteli niitä äänitteitä. On paljon eri appeja, mistä voi, voi kuunnella niitä äänitteitä. Tai sitten aina myöskin... Jos olet ehkä huomannut näidenkin jaksojen, jaksojen lopuissa, on aina se meditaatio tai rentoutusharjoitus, että niitä voi kokeilla. Mä tiedän, että se sana meditaatio, se voi olla hyvin semmonen pelottava ja epäilyttävä. Ja, ja moni ehkä ajattaa, että mä en voi meditoida, koska mä en pysty keskittymään. Ja se on ihan sama asia kuin, että mä pienenä ajateltaisin, että mä en voi oppia ajamaan polkupyörällä, koska mulle ei ole tasapainoa. Meditaatio on myös semmonen juttu, mitä pitää harjoitella. Ja sitten se siitä lähtee lähtee helpottumaan ja ja saadaan sitäkin kautta tosi paljon lisää mielen rauhaa. Tehdään seuraavaksi rentoutusharjoitus. Ota itsellesi joko mukava asento selimmakuulta tai voit istua myös tuolilla. Ja sitten kun olet löytänyt sopivan asennon, niin voi sulkea silmät. Otetaan kolme vähän syvempää hengitystä. Nyt voit hengittää sisään. Ja ulos. Kaksi kertaa vielä. Siirrä huomio päälaille. Voit antaa rennon tunteen, lempeän, pehmeyden tulla päälaille. Ja annat sen sieltä levittyä koko pään alueelle. Kaula ja kurkun alueelle. Jos se auttaa mielikuva mielikuvaharjoituksessa, niin voit nähdä, että rentouden, rentouden mukana tulee kirkasta, valkoista valoa päälaelta koko pään alue ja valoo lempeys, rauha kaulan ja kurkun alueelle. Niskan alueelle, hartioiden alueelle. Anna valon, rentouden ja rauhan laskeutua niskan alueelta koko selän alueelle ihan alaselkään saakka. valon, rentouden ja rauhan laskeutua rintakehän ja sydämen alueelle ja sieltä vatsan alueelle. Valo, rentous ja rauha tulee oikeaan käsivarteen, ensin olkapäähän. Alaspäin, kyynärpäähän, ranteeseen, kämmeniin ja sormiin. Koko oikea käsivarsi rentona. Valo, rentous ja rauha tulee nyt sun vasempaan käsivarteen. Ensin olkapäähän, alas kyynärpäähän, ranteeseen, kämmeneen ja sormiin, koko vasen käsivarsi rentona. Valo, rentous ja rauha laskeutuu nyt koko lantion alueelle lantiosta. Oikeeta jalkaa pitkin alas. Reisi. Polvi. Polven ja nilkan väliselle alueelle. Jalkaterään. Jalka pohjaan. Koko oikea jalka rentona. Ihan ja lantiosta lähdetään viemään vielä valoa, rentoutta, rauhaa vasempaan jalkaan. reiteen polveen polven ja nilkan väliselle alueelle jalkaterään jalka pohjaan koko vasen jalka rentona keho rentona. Hermojärjestelmä rentona. Mieli rauhallisena. Mieltä tuntuu, jos tuot pienen hymyn kasvoille? Ja nyt tiedosta jälleen ympäristö, tila missä olet ja heti kun olet valmis ja avaat silmät niin olet jälleen virkeä.